0: Está pronta aí, gente? Meu Deus do céu, isso aqui não é palestra, não, irmão, é a palavra de Deus. Tem alguém pronto para ouvir uma palavra de Deus aqui, irmão? Sete pessoas, tá bom, um aleluia. Mayara, obrigado, Mayara, vamos junto. Sabe, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 10, deixa a sua Bíblia aberta, em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, sabe, nesses dias o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre família. O Senhor tem colocado muito forte no meu coração o quanto estar aqui com vocês, estar aqui em família, fazer parte do Next, isso é uma bênção de Deus. O quanto a gente ter pessoas para ter ao nosso lado um suporte pessoas que possam dar um exemplo pra gente, pessoas que a gente pode chamar de amigo, de família, isso é maravilhoso. A gente vive um tempo onde as pessoas são muito egoístas, mas nós não, amém? Nós amamos viver em família, o Senhor tem colocado isso no meu coração. E eu quero pregar um pouco sobre isso hoje, o quanto é, nós somos uma família de pessoas diferentes... Nós somos uma família onde uma pessoa tem uma característica... Outra pessoa tem outra característica... Um teve uma criação, outro teve outra criação... Mas nós temos um propósito que nos une... Um propósito que é superior a qualquer diferença... Um propósito que é maior do que qualquer diferença... E muito mais do que isso... Que o seu coração queime nessa palavra por ser igreja... Amém, gente? Sabe, a Bíblia deixa muito claro que... A gente não pode deixar de congregar nos últimos dias... As pessoas elas vão amar tanto só elas, que elas vão querer deixar de ser família, deixar de olhar para o lado, deixar de estender a mão para o próximo. Mas nós temos muito claro dois mandamentos, amar o Senhor de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Então, ser família, cara, ser Nex, isso aqui é um privilégio para nós. O GC não é um lugar que você... Ah, eu tenho que ir toda sexta lá no GC. Não, cara, você tem que amar e ir para o teu GC quem não ama, irmão, tá junto, se você ama o Senhor, você ama estar junto com pessoas, você ama estar junto com outras pessoas, você ama ter comunhão, você ama ser família, cara, amém? É horrível andar sozinho, é horrível, como o Caio falou, você ter que aprender com os seus próprios erros, sabe, ter pessoas ao seu lado te livra de sofrimentos desnecessários, ter pessoas ao seu lado que caminham no mesmo propósito que você. É um dos maiores presentes que a gente recebeu de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Isso fica muito claro na Bíblia, cara, em João 17. Por exemplo, João 17 a oração sacerdotal de Jesus. Jesus fala assim, Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um. Né? Então, é, ser família não é só é, uma possibilidade. Ser família é um mandamento de Jesus. Amar o próximo não é uma opção, amar o próximo é um mandamento de Jesus. Servir o próximo não é algo que eu vou, ah, eu estou esperando no Senhor para Ele me mostrar aonde Ele quer que eu sirva. Vai servindo até Ele te mostrar, irmão. Então essas coisas, elas não são é, uma opção, não deveriam ser. Para quem nasceu de novo, para quem ama Jesus, não deve ser uma opção. Isso é um mandamento. E, na verdade, isso é um motivo de alegria, porque é maravilhoso viver em família. Em João 17, Jesus deixa isso muito claro. Antes de ir para o Pai, Ele falou, Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com você, e que eles sejam uns com os outros também. Sabe, isso é tão importante, irmão, que Jesus disse que o mundo vai reconhecer que Cristo foi enviado por Deus quando nós formos um. Existe poder na unidade, cara, existe cura na unidade, existe restituição na unidade, existe restauração na unidade, em ser família isso é poderoso, amém irmão? E a gente não pode perder isso, por isso que quando você vai no GC e alguém faltou, ela não é um número, ela é uma pessoa... É uma vida. Quando você vem para o culto e alguém você está sentindo falta de alguém, não é uma cobrança. É, cara, eu estou sentindo a sua falta. Você é família comigo. Amém, gente? Então, abra a sua Bíblia aí. Em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Se puder vir o tecladinho aí, que eu já sou meio presbiteriano. Se não tiver um fundinho, vai dar ruim aqui hoje. Amém, gente? Atos capítulo 10, versículo 1. Vocês estão aqui, gente? Irmão, se esse for o último dia da tua vida, faça esse momento valer a pena. Se esse for o último culto da sua vida, entregue tudo o que você tem. Entregue todo o seu coração. E você que ficou em casa para ver o jogo do Brasil... Jesus, em breve, voltará. É, irmão. Vamos cantar aquela música, Prioridades. Ah, irmão, desculpa, né? Jesus está voltando, irmão. Jogo de Brasil, vocês estão brincando com a minha cara. Ainda bem que aqui todo mundo é muito crente, ninguém ficou, né? É que aconteceu alguma coisa. Glória a Deus que vocês estão aqui. Vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar. Atos 10, parte do versículo 1, havia em Cesa Cesareia um homem chamado Cornélio, olha que nome bonito você dá para o seu filho, centurião do regimento, ai Carlinho, nome bonito aí para dar, se for um menino, Cornélio, é forte a história de Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano, ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus Certo dia, por volta das três horas da tarde Ele teve uma visão Viu claramente um anjo de Deus Que se aproximava dele e dizia Cornélio Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou Que é, Senhor? O anjo respondeu suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Será que você pode fechar os seus olhos, Senhor? Essa é a sua palavra, Pai. Nós amamos a sua palavra, Senhor. A sua palavra que é viva, eficaz, poderosa. Afiada ao ponto de dividir a alma do Espírito, Senhor nós estamos aqui de coração aberto e nós confiamos no poder dessa palavra Pai que a sua palavra entre nesses corações entre nos nossos corações Senhor, libera sobre esse lugar espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso entendimento que não sejam apenas letras escritas mas que seja a sua palavra viva dentro de nós que a nossa vida seja transformada, que a nossa mente seja renovada. E que nós possamos desfrutar do poder dessa palavra. A partir de hoje, mais uma vez, Senhor, nós amamos a sua palavra. Obrigado porque o Senhor, por mais que seja um Deus soberano, o Senhor abriu mão de todo o misticismo para entregar o seu plano revelado em Jesus nós queremos conhecer o seu plano nós queremos moldar a nossa segunda, a nossa terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo a nossa vida para viver o seu plano e nós estamos aqui para te dizer, eis-nos aqui Senhor vem sobre esse lugar Pai, faz aquilo que mais ninguém pode fazer Faz o que esse microfone não pode fazer... Faz o que a minha entonação não pode fazer... Faz o que esse piano não pode fazer... Faz o que mais ninguém pode fazer... Torna o teu nome conhecido aqui nessa noite Senhor... Nós te agradecemos... Porque sabemos que o Senhor está aqui Pai... Nós honramos a sua presença nesse lugar... Nós honramos a sua presença nesse lugar... Manifesta a sua glória Senhor... Nós amamos a Sua presença, a Sua onipresença. Mas nós pedimos, nós queremos a Sua glória aqui, Senhor. Manifesta a Tua presença nesse lugar. Que cada pessoa que entrou aqui nessa noite, que está nessa transmissão no YouTube, sejam afetadas pela Sua presença manifesta. Nós pedimos, Pai, faz aquilo que mais ninguém pode fazer. Em nome de de Jesus. Amém. Sabe irmão, hoje eu quero falar sobre duas pessoas. Além de Jesus. Porque todas as vezes que a gente prega, a gente precisa falar de Jesus. Amém? É o evangelho de Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre duas pessoas. E essas duas pessoas, elas nos ensinam tanto. Hoje eu quero falar sobre Pedro. E hoje eu quero falar sobre Cornélio. A gente acabou de ler um capítulo poderoso da Bíblia, na verdade toda a Bíblia ela é poderosa, mas esse capítulo eu sou apaixonado por essa história, eu sou apaixonado pelo capítulo 10 de Atos, Jesus deixou claro para os seus discípulos a grande comissão, o mandamento de pregar o Evangelho em todas as nações, pregar o Evangelho a toda criatura, e a família de Cornélio e Cornélio, eles foram os primeiros gentios a serem alcançados depois que a igreja de Atos recebeu o Espírito Santo. E eu amo a história de Cornélio, eu amo a história dessa família, eu amo esse capítulo da Bíblia. Sabe, Cornélio ele era um centurião, e a Bíblia diz que Cornélio ele liderava uma legião, não era de demônio, amém? Glória a Deus. Sabe, cada legião, se você for estudar, elas têm dez cortes de aproximadamente 600 pessoas. Ou seja, Cornélio era um grande líder na geração dele. Cornélio, ele liderava aproximadamente 6 mil pessoas. Cornélio, a Bíblia diz que ele liderava uma campanha italiana, ou seja, ele servia o Império Romano. E eu amo a história de Cornélio porque... Se a gente não entender que o sobrenatural se manifesta nas coisas simples, aparentemente a vida de Cornélio não tem nada tão extraordinário assim. Por quê? Cornélio não era um judeu. Cornélio não tinha se convertido ao judaísmo. Cornélio não tinha todo o acesso que os judeus tinham ao templo. Mas mesmo assim, Cornélio ele carregava o temor do Senhor. Mesmo assim, Cornélio, ele era um homem que ele olhava para o lado, ele ajudava as pessoas. E eu amo a história de Cornélio, e eu amo aprender com Pedro e Cornélio nessa história. Sabe, eu não vou ler todos os versículos, porque... Senão a gente vai gastar muito tempo e eu quero ser bem objetivo. Mas o capítulo 10 está falando da entrada do Evangelho no meio dos gentios. Você é um gentio... O que é ser um gentil, Bernardo? É você não ser um judeu. A gente sabe que Israel é o povo de Deus. Os judeus são e continuam sendo o povo de Deus. Amém? Você deveria crer nisso. Mas nós fomos enxertados através de Jesus na Oliveira. Ou seja, de dois povos, Deus fez uma família. Amém? Hoje nós, gentios e judeus, nós somos família de Deus. E eu amo porque no capítulo 10, o Evangelho está alcançando a família de Cornélio. O Evangelho está começando a alcançar as nações. Antes de alcançar todas as nações, o Evangelho chegou na casa de um homem gentil chamado Cornélio. E é louco porque Cornélio ele era um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem próspero, generoso. Mas é muito louco que nada disso faz com que Cornélio merecesse aquilo que aconteceu no capítulo 10. Porque tudo que nós recebemos de Deus, não é por obras, é pela graça, amém? Cornélio não merecia a história que ele viveu em Atos 10. Mas essa é a boa notícia do Evangelho. Não é porque você merece ou não, mas é porque Jesus é suficiente E está lá, um determinado dia, o um anjo do Senhor aparece para Cornélio. E chama Cornélio pelo nome e diz, Cornélio, as suas orações, as suas esmolas, subiram como um memorial diante de Deus. Depois eu vou entrar nisso aqui, porque, irmão, dá para pregar a vida inteira só sobre esse versículo. De tão maravilhoso que ele é. Mas logo depois que Cornélio tem essa visão... Logo depois que Cornélio vive essa experiência, o anjo manda Cornélio enviar os servos dele para irem até Jerusalém procurar Pedro. Jerusalém? É Jerusalém que manda? Calma aí. Ah, Jope. Isso. Obrigado, Igor. Então, o anjo do Senhor fala assim, Cornélio, envia os seus servos para Jope. E lá... Procurem um homem chamado Pedro e para mim isso aqui já dá uma pregação irmão porque eu não sei você existe um mandamento da gente pregar o evangelho, sim ou não? sim, é nossa responsabilidade, a gente precisa cumprir a grande comissão a gente precisa ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura mas esse não é o único meio de Deus alcançar pessoas. Porque no momento que Cornélio teve essa visão, não tinha ninguém pregando na casa dele. Não estava tendo um GC na casa dele. Não estava tendo um culto na casa dele. Ele simplesmente estava na casa dele. No cotidiano, nas coisas simples, ordinárias da vida. E uma coisa não anula a outra. Eu não vou me acovardar e colocar desculpa na soberania de Deus. Isso é coisa de gente covarde, irmão. Isso é coisa de gente que não ama Deus. Porque quem ama Deus é quem obedece seus mandamentos. E a grande comissão é um mandamento. Ide, não é, se você tiver afim, você vai. Não, ide por todo mundo. Prega o Evangelho a toda criatura. Mas Deus, Ele não depende apenas da nossa obediência. Deus não depende apenas do nosso sim. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, com quem Ele quiser, porque Ele é Deus. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é... Que eu quero ser uma pessoa que quando Deus alcançar alguém através de uma visão... Através de um sonho, através de um encontro sobrenatural... Eu quero ser uma pessoa que Deus pode soprar o meu nome para essa pessoa. Você tem noção irmão? O anjo falou assim ó... Cornélio procura um homem chamado Pedro... Eu quero que se Deus quiser fazer a mesma coisa que Ele fez com Cornélio Em alguém de Niterói Ele possa chegar para essa pessoa E Ele fala Manda alguém procurar o Bernardo Manda alguém procurar a Tainá Manda alguém procurar o Morgan Manda alguém procurar a Thaís Manda alguém procurar a Rafaela Eu quero ser o tipo de gente que Deus possa mandar me procurar Tem noção? Tem noção? alguma pessoa em casa agora, e o anjo do Senhor vai lá, e o anjo do Senhor aparece para ela e fala, procura aquela pessoa. Bernardo, mas eu não estou preparado, eu não sou apto o suficiente para ser esse tipo de pessoa, Pedro, meu Deus, Pedro era maravilhoso, Pedro era perfeito, irmão, o que Cornélio não sabia, é que enquanto ele tinha aquela visão, Pedro também estava tendo uma, e a mesma visão que estava levando Cornélio a uma alegria, estava levando Pedro a uma crise, então hoje você não tem desculpa para pedir para Deus levantar um Moisés para fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Pedro não era perfeito. Um dia eu cheguei para Deus, o pastor Felipe mandou eu ir num velório e no velório pregar. Eu falei pastor e ele ainda falou assim ó, esteja sempre pronto para ser usado por Deus. Enquanto ele estava alegre eu estava em crise. Eu falei eu não estou pronto. Como que eu vou viver sempre pronto para ser usado por Deus? Aí o Espírito Santo na hora falou assim para mim, Bernardo, pronto é de prontidão, não é de qualificação. Estar pronto é estar disponível. Só que às vezes a gente está tão egoísta, só olha para as nossas causas, só olha para as nossas necessidades, que a gente nem está se compadecendo do próximo. A gente se esquece. Que o nosso vertical precisa gerar o horizontal. A gente se esquece. Que Jesus crescia diante de Deus e dos homens. Então eu não sei você, irmão. Mas se você está aqui todo sábado, provavelmente você deve querer isso também. Mas eu quero ser o tipo de pessoa. Que Deus vai falar para a pessoa: Me procurar. Porque eu estou pronto eu estou de prontidão, eu estou disponível, a minha vida não é mais minha, é Dele, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o que é viver pela fé? Eu creio, não, viver pela fé é viver baseado nessa palavra, você acha que a história de Cornélio está aqui só para você falar, nossa, que legal? Não! Deus quer levantar novos Pedros para ser um canal para despertar Cornélios! Eu quero ser esse tipo de gente, irmão! E Pedro está lá tendo uma visão também, desce um lençol cheio de animal, Pedro, santo demais, né? Falou assim veio uma voz dizendo assim, Pedro mate e coma, depois você lê, ele falou, eu não, eu sou crente demais, só que na verdade os animais que Pedro estava vendo, eles não simbolizavam animais, eles simbolizavam o povo que ele estava sendo enviado para pregar, Pedro, ele estava tendo uma renovação na mente, porque se ele não tivesse tido essa experiência, talvez ele nunca teria ido para a casa de Cornélio, porque era proibido pela lei irmão, um judeu ir na casa de um gentil, não podia, não podia irmão, era muito diferente de hoje, mas Pedro estava tendo aquela visão, e naquela visão Pedro, aprende uma lição poderosa, ele falou, eu não posso comer esse tipo de animais impuros, e aí a voz diz assim, não chame de impuro, o que Deus purificou. Não chame de impuro... Quem Deus purificou. Mas cara, Cornélio nem tinha sido alcançado ainda. Mas Deus já está decretando o futuro de Cornélio. Porque Deus não está preso ao tempo, irmão. Ele já está declarando... Sobre Cornélio... Aquilo que ele já tinha determinado. Cornélio é meu a família dele é minha, e a gente precisa alinhar a nossa perspectiva, a nossa ótica com a ótica de Deus, para que a gente não ache que a gente é mais santo que Ele, e Pedro está lá tendo aquela experiência, e depois de ouvir essa verdade, não chame de impuro, quem Deus já purificou, irmão, deixa eu te, deixa eu te mostrar uma coisa, Jesus, Jesus já purificou a humanidade na cruz, só que se a humanidade não souber disso e receber a Cristo, não vai ter mudado nada para elas. Então a gente precisa ter a ótica de Deus e olhar para cornélios, olhar para homens e mulheres que talvez não estejam no nosso local, talvez não vivam exatamente como a gente tem vivido, mas olhar como Deus olha para eles e eu amo porque o Evangelho de Jesus, ele quebra tudo aquilo que impede o amor, Jesus quebrou na cruz qualquer tipo de separação irmão, Jesus quebrou naquela cruz o muro da inimizade, entre o ser humano com Deus, e entre o ser humano contra Ele mesmo, e Pedro depois de viver essa experiência, ele vai até a casa de Cornélio, e o que eu acho mais louco, cara Cornélio é crente demais irmão, porque a Bíblia diz que Cornélio, sabendo da experiência que ele teve, sabendo que Deus mandou ele enviar os homens dele para buscar Pedro, Cornélio chama a família dele e os amigos mais próximos. Irmão, Cornélio nem tinha sido alcançado pelo Espírito Santo. E já era um evangelista, irmão. E eu tenho que ficar falando todo sábado aqui pra você trazer alguém. Cornélio, ele já, já tinha uma expectativa assim, cara, isso vai ser tão sobrenatural. Isso vai ser tão maravilhoso. Eu tive uma experiência tão real com Jesus. Eu tive uma experiência tão real com Deus. Que eu sei que esse homem vai vir aqui. E a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Então, eu não vou nem esperar a minha vida não ser mais a mesma. Eu vou chamar todo mundo que eu amo e que eu conheço para estar aqui comigo. Meu Deus, cara. Levanta os Cornélio no nosso meio, Jesus. E a Bíblia diz que Pedro chega na casa de Cornélio. Pedro começa a pregar o Evangelho. Pedro chega na casa de Cornélio, começa a pregar o Evangelho. Começa a falar da experiência que ele teve. Começa a quebrar uma mentira que existe uma diferença entre judeus e gentios. O gentio precisa se converter ao judaísmo, ser circuncidado. Não. Pedro começa a quebrar essa mentira. Parece crente demais, mas Cornélio nem sabe que ele estava sendo quebrado por Deus agora há pouco. Aí chega lá, não, porque não existe mais divisão. <risos> aí estava lá com Deus, eu não vou comer isso aí não, Deus. Enfim, pessoas normais, irmão. Deus quer usar pessoas normais. Pessoas falhas. Pessoas como eu e você. <risos> e Pedro chega lá, começa a pregar o evangelho de Jesus. E a gente tem que pregar o evangelho de Jesus, irmão. Porque a alta ajuda não muda a vida de ninguém. A única ferramenta De transformar uma pessoa É o evangelho O evangelho é o poder de Deus A gente precisa pegar, pregar o evangelho irmão. Pregar a palavra Pedro chega lá Começa a pregar o evangelho começa a falar que não existia mais visão, começa a falar sobre Jesus, sobre a obra da cruz, Pedro começa a dizer para Cornélio, Jesus é o rei dos reis, Jesus é o Senhor dos senhores, ele morreu, ressuscitou, foi exaltado, está à destra do Pai, ele é rei sobre todas as coisas, Cornélio já temia Deus, mas Cornélio não tinha reconhecido Jesus, E agora Cornélio está ouvindo a boa notícia do Evangelho sobre Jesus. E eu amo porque enquanto Pedro pregava... A Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre toda aquela casa. Sobre toda aquela casa. Pedro estava lá, chegou e aí gente, ó, Jesus é o rei, ele morreu na cruz, ressuscitou para remir o seu pecado, para perdoar o seu pecado, ele reina, ele está vivo, em breve ele voltará, depois você lê, eu não sei se é exatamente isso que ele fala, mas esse é o evangelho também, amém enquanto Pedro prega, enquanto ele está pregando o evangelho, o Espírito Santo cai sobre toda a casa, Sabe irmão, eu prego aqui nessa expectativa Esse texto está aqui para eu aprender Todas as poderosas lições que eu posso aprender com ele Uma dessas lições é que não existe mais separação O véu foi rasgado irmão Você tem livre acesso Seja você quem for judeu, gentil, macumbeiro, espírita, kardecista, ateu, o véu foi rasgado para você, e a melhor notícia de todas, é que existe um caminho vivo, para você desfrutar dessa realidade, Jesus Cristo é o caminho para o Pai, e só Ele... Eu não sou caminho para o Pai para você, Moisés não é caminho para o Pai para ninguém, o único vivo e verdadeiro caminho para o Pai é Jesus Cristo. E eu amo essa história, porque eu aprendo com Pedro, aprendo com Cornélio, eu quero estar disponível igual Pedro estava, para Deus poder soprar o meu nome. Agora, Bernardo, por que, que você está pregando essa palavra? Porque, irmão, quando eu olho o capítulo 10 de Atos... E quando eu olho todos os capítulos da Bíblia... Eu vejo personagens... Eu vejo pessoas normais... Eu vejo coisas maravilhosas... Eu vejo sinais, maravilhas, prodígios, curas, visões eu vejo visitações angelicais, mas acima disso tudo, eu vejo algo, e é por isso que eu estou pregando essa mensagem para você, eu vejo o amor de Deus, eu vejo o amor de Deus encontrando pessoas que nunca mereceriam o seu amor por si mesmas. eu vejo o amor de Deus fazendo o que mais ninguém poderia fazer, eu vejo o amor de Deus cercando pessoas eu vejo o amor de Deus indo em encontro de pessoas. Eu vejo o amor de Deus trazendo pessoas para a realidade do reino de Deus. Eu vejo o amor de Deus curando, o amor de Deus limpando, o amor de Deus libertando, o amor de Deus alcançando, o amor de Deus dando mais uma chance, o amor de Deus chamando o povo mais uma vez para Ele. De Gênesis a Apocalipse eu vejo o amor de Deus... Não, Bernardo, mas o amor de Deus eu só vejo no Novo Testamento. Tá bom. Para você que acha que a graça começou só no Novo Testamento, depois vê lá como que Deus fez uma aliança com Abraão. Irmão, olha o que Deus faz com Abraão. Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma terra e você vai ser bênção para todas as nações. Uau, que bênção. Abraão cai num sono profundo. Deus pega animais, corta os animais no meio, acho que é Gênesis 15, corta os animais no meio, olha que benção, sangue para tudo quanto é lado. Tu é crente, irmão, tem que gostar de sangue, amém? Ele divide os animais, Abraão está dormindo e Deus está lá passando no meio dos animais. Isso era um sinal de uma aliança que Deus estava falando para Abraão é, Abraão, se eu não cumprir o que eu estou te prometendo, que eu seja como esses animais. E sabe qual é o mais louco? Abraão está dormindo. Por quê? Porque para a aliança de Deus se cumprir, você não precisa fazer nada. Amém? Olha a graça aí. A graça começa em Gênesis 3, irmão. Quando o homem peca. E Deus fala assim, ó, eu vou mandar uma semente que vai esmagar a cabeça da serpente. A graça a graça está presente em todos os livros da Bíblia, em cada letra. Cada letra dessa palavra, ela está recheada com o amor de Deus. Salmos 145 diz que existe amor e misericórdia em cada uma das obras de Deus. Salmos 145 diz que cada obra de Deus é encharcada de amor e de misericórdia. E é por isso que eu estou pregando sobre a história de Cornélio Porque existe uma enxurrada de amor nessa história Deus está aparecendo para o homem comum, um homem normal O um homem que não era merecedor do seu amor Assim como eu e você Só que o anjo do Senhor chega para esse homem E chama ele pelo nome Irmão, você serve a um Deus que te chama pelo nome. Eu sei, às vezes parece bom demais para acreditar, mas é o Evangelho. Você serve o Deus Criador dos céus e da terra, o Alfa e Ômega, e o Alfa e Ômega, teu abapai, paizinho, que te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ah, mas eu não sou digno. Seja bem-vindo ao clube. Seja bem-vindo ao time. Nenhuma pessoa que era digna é por meio de Jesus, é por meio da graça, é por causa da obra dele naquela cruz. Cornélio! Uau! O anjo do Senhor está chamando esse homem pelo nome. E isso já é maravilhoso demais, poderia parar aqui, irmão. Poderia fazer o apelo aqui agora, porque saber que existe um Deus, santo separado, elevado sobre todas as coisas. Um Deus que é digno de receber honra, glória, poder, domínio. E saber que esse Deus me chama pelo nome. Saber que o maior desejo do meu coração, que às vezes a gente nem sabe que é conhecer o Senhor também é o desejo dele de ser conhecido irmão, eu já falei aqui mais uma vez eu já falei aqui uma vez eu vou falar de novo ser Moisés na nova aliança é uma ofensa para um Deus que rasgou o véu eu não vou ser Moisés de ninguém eu não vou ser Moisés de ninguém o véu está rasgado você tem livre acesso Jesus já morreu Jesus já ressuscitou e chegou a hora da de gente demonstrar com a nossa vida que a gente crê que ele em breve voltará vamos lá irmão pode ser a nossa geração pode ser a geração dos nossos filhos eu quero que a minha vida seja um testemunho para os meus filhos a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia eu creio que quando eu sou uma testemunha eu estou liberando uma profecia para quem está testemunhando disso eu não estou brincando de evangelho, irmão só que a gente acha que crê. Crer... a gente fala assim, ó não, eu creio eu creio, crer em que irmão? Crer no que? A gente acha que crer no evangelho é a mesma coisa de acreditar em qualquer outra coisa Um dia eu estava tendo um tempo com o Senhor e o Senhor falou assim para mim, Bernardo Crer não é só acreditar, crer é desfrutar daquilo que você acredita é por isso que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, ó. Mestre, me fale qual é a obra. A obra é crer. Que isso, Deus? Jesus, me fala aí o que, é que eu tenho que fazer. Me fala aí, me fala aí. A obra é crer naquele que me enviou. Porque crer não é só acreditar, irmão. Ah, eu acredito. Acredita em quê, cara? Crer é desfrutar daquilo que você acredita. Será que você tem desfrutado da realidade que custou o sangue do Filho de Deus? Será que você tem desfrutado... daquilo que levou Jesus a suar sangue no Getsemane? Será que você tem desfrutado da realidade... que Jesus morreu e ressuscitou para te dar de presente? Será que você tem desfrutado de um véu rasgado... e livre acesso ao trono de Deus? Será que você tem desfrutado disso... Salomão diz em Eclesiastes que um homem que não desfruta das coisas boas da vida, é semelhante a uma criança que é abortada e não tem um enterro digno. O homem que não desfruta das coisas boas da vida, é semelhante a uma criança abortada que não teve um enterro digno. Só que parece que a gente está com uma mentalidade que a gente tem que convencer o Senhor para a gente poder desfrutar. Irmão, antes de você nascer, o seu Senhor já estava convencido. E Ele se alegra quando você desfruta dessas realidades. Eu tenho falado sobre isso. Uma vez eu ouvi um grande homem de Deus dizer... O problema da humanidade não é a busca pelo prazer. O problema da humanidade é que ela busca tão pouco pelo prazer que ela se satisfaz com o pecado. Porque a destra de Deus existem delícias perpétuas. Se existem delícias perpétuas, é para você desfrutar, irmão. Se toda hora a Bíblia fala sobre mesa, banquete... É para você se lambuzar dessas realidades. É para você desfrutar disso. Estar aqui no sábado à noite é só uma parte. A melhor parte é fora daqui. E eu amo porque o anjo do Senhor chama Cornélio pelo nome. E o anjo do Senhor diz para Cornélio, as suas ofertas e as suas orações subiram como um memorial diante de Deus ah Bernardo, eu não parei de orar, porque eu não sinto nada irmão, você não sente, mas ele sente eu creio que assim como a oração de Cornélio toda oração sincera, fruto de um coração quebrantado se torna um memorial diante do trono de Deus Bernardo, por que você ora? Porque eu nasci para me relacionar com Deus Porque eu nasci para desfrutar dessa realidade, Porque custou muito caro para Jesus, o meu amado Para eu viver de qualquer jeito A Bíblia diz que as nossas orações Elas ficam numa taça de ouro diante do trono de Deus Cara, eu imagino Cornélio ouvindo isso imagino Cornélio lá dando esmola para os outros, Cornélio orando, mas eu não consigo acreditar que Cornélio sabia que as orações dele subiam como um memorial diante de Deus, e sabe de uma coisa irmão, Deus deseja nos lembrar que Ele não se esquece Existe um memorial diante do trono de Deus... Com as nossas orações... A oração do poder... A oração do clamor... A oração de qualquer maneira que você faça sinceramente... A oração que você achou que foi fraca... Foi fraca para você... Você não está servindo... A um CEO de uma empresa... Analisando a sua performance... Você está servindo o seu pai... Foi fraca para você, porque se você soubesse o quão forte a sua oração foi diante do trono de Deus, você não pararia. A oração de cinco segundos, a oração de uma hora, a oração de duas horas, a oração que você não sabe nem o que você fala. A oração que você não tem nem palavras. Elas podem subir como um memorial diante de Deus. Eu já preguei sobre isso, irmão. Por que ter a vida de oração de Jesus? Primeiro, porque eu nasci para ter intimidade. Segundo, porque Deus me ouve. Terceiro, porque Ele guarda. Quarto, porque Ele responde. E é essa mensagem que Deus me confiou. Não para um sábado à noite, para a minha vida, irmão. Você é ministro do Senhor. As suas orações ministram o coração de Deus. Quando você pede perdão para Deus, você ministra o coração de Deus. É por isso que a Bíblia diz que as orações são como um incenso. Que sobem como um aroma agradável diante de Deus. chegou a hora irmão da gente desfrutar as realidades que custaram muito alto para Jesus crer não é só acreditar crer é desfrutar daquilo que você acredita e deixa eu te dar uma notícia que eu não sei se é tão boa assim se você não desfruta daquilo que você acredita a tua fé é igual a dos demônios porque Tiago capítulo 2, versículo 19 e 20 diz Você crê que Deus é um só? Faz muito bem Até os demônios creem Existe uma realidade disponível para nós irmão. Você está buscando a sua satisfação em quem, cara? Você só vai ser plenamente satisfeito nele. E eu estou pregando aqui nessa noite como se eu estivesse pregando para Cornélio, Dizendo, Cornélio, você precisa ouvir a boa notícia que eu vim falar para você. As suas orações subiram como um memorial diante de Deus. Ah, mas ninguém me escuta, ninguém me responde. Deus te escuta, Deus te responde na hora certa... Do jeito certo. Você nasceu para essa interação irmão. Provérbios 15 diz que a glória de Deus é encobrir as coisas. E a glória, a nossa glória é descobrir todas as coisas. Você só vai ser plenamente satisfeito Quando você buscar a sua satisfação nele E John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós Quando nós somos plenamente satisfeitos nele Eu sou plenamente satisfeito nele Eu não preciso de mais nada Eu não preciso de mais ninguém Eu sou um com ele E eu sou um com vocês, amém? É maravilhoso, mas você está entendendo o que eu estou falando, amém? Se o mundo virar as para mim Existe uma realidade de eu continuar sendo plenamente satisfeito nele. Irmão, vamos lá. É para você trazer essa palavra para você. Você pode ser católico, espírita, com certeza. Alguma vez você já fez uma oração, uma reza para Deus? Sim ou não? Amém? E se você não fez, você vai fazer hoje. Faz agora, que Deus já está te ouvindo. Imagina se você acredita nessa palavra. Imagina se você sair daqui hoje, acreditando que essa palavra é verdade sobre você. Imagina se você acreditar que você serve a um Deus que te escuta. Imagina você acreditar que você serve um Deus que te vê. Imagina você acreditar. Que você pode sair daqui nessa noite. Crendo nessa palavra. Dando uma resposta a essa palavra. Entrar no teu quarto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 6 diz irmão. Mas quando você orar. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. É o seu, pai. É o seu 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 pai. E a boa notícia é que além de ser o seu pai, ele está lá. <risos> o pai que está em secreto, ou seja, você está indo para o um lugar, ele já está lá te esperando, ele é teu pai, ele está lá te esperando, e o versículo continua dizendo, então o seu pai que te vê, ele é o teu pai, ele te encontra, ele te vê, sabe esse teto que está aqui em cima? Ele não impede o fato de Deus te ver. Sabe o teu pecado? Ele não impede o fato de Deus te ver. Sabe aquela condenação que você carrega? Aquela vergonha? Não impede o fato de você ter um Deus que te vê. E na verdade é crer nessa realidade que transforma a sua vida. Porque enquanto a gente acha... Irmão, o que a gente crê sobre Deus, o que a gente crê sobre Jesus, determina a maneira como a gente vive. Se você crê num Deus indiferente, você vai ser indiferente com Deus. Sim ou não? Se você crê num Deus apático, você vai ser apático com Deus. Se você crê num Deus distante, você vai ser distante com Deus. Agora, se você crer num Abba Pai, num Deus que te vê em secreto, num Deus que ouve as suas orações, num Deus que é ministrado pelas suas orações, pensa em como isso molda a sua vida. Sabe, aqui é o lugar de Cornelius. Aqui é o lugar de Pedro. Aqui é o lugar de quem Deus quiser trazer. E Jesus naquela cruz. Ele te fez filho de Deus. Filho de Deus. Filho. Filho. Jesus quebrou toda a separação. E eu amo porque... Jesus une numa família Pedro e Cornélio. E o amor de Deus é tão poderoso por Cornélio que é capaz de fazer Pedro amar Cornélio. O amor de Deus é tão furioso por Pedro que mesmo se Cornélio souber que Pedro estava em crise, Pedro Cornélio ama Pedro também. É por isso que a gente vive em família, irmão. Para a gente expressar para o próximo aquilo que a gente tem recebido de Deus. Mas antes de liberar sobre o próximo, a gente precisa desfrutar dessas realidades. Eu quero que você feche seus olhos por um minuto. Você serve a um Deus, que é o teu Pai. Ele te conhece, foi Ele que te criou A Bíblia diz que aqueles que nasceram de Deus não nasceram pela vontade do homem Mas pela vontade de Deus Você só nasceu porque Deus desejou te criar Você serve a um Deus que te deseja furiosamente Você serve a um Deus que te ama incondicionalmente e a maior expressão desse amor é que Ele enviou o Filho dEle naquela cruz para quebrar toda a separação. Você não precisa mais andar errante pelo mundo. Você não precisa mais sobreviver como um escravo. Jesus te chama de filho. Jesus te aproxima. Jesus te chama para perto a história de Cornélio não é sobre uma experiência sobrenatural, além da visão, além do sobrenatural, a história de Cornélio é sobre um Deus que nos encontra, a história de Cornélio é sobre um Deus que é tão apaixonado por nós, que ele não esperou a humanidade ir até o seu encontro, até porque a humanidade estava perdida, destituída da glória de Deus... Ele não esperou você dar o primeiro passo. Ele foi ao nosso encontro. Você serve a um Deus que te conhece. Você serve a um Deus que te ama. Você serve a um Deus que te chama pelo teu nome. Você serve a um Deus... Que está nesse exato momento com os ouvidos inclinados sobre esse lugar, com os olhos abertos para esse lugar, não esse prédio, mas o seu coração. Você não passa despercebido diante do teu pai. eu creio que essa é uma noite onde Jesus está quebrando mais uma vez qualquer tipo de separação eu creio que nessa noite Jesus está quebrando fortalezas na mente eu creio que nessa noite Jesus está quebrando toda condenação toda vergonha que te fazia correr para longe dele eu creio que nessa noite, assim como Ele fez com Cornélio, Ele está te cercando com o amor dEle agora. Você está sendo cercado pelo amor de Deus. Você está sendo cercado pela sua graça, pela frente, pelos lados, pelas costas. Você não é fruto do acaso. Você não nasceu simplesmente para sobreviver. Você nasceu do desejo do coração do teu pai. Você nasceu para um propósito e você nasceu para gozar dessa realidade para toda a eternidade. A eternidade que satisfaz os anseios mais íntimos do seu ser. Os anseios que a droga não satisfaz, o anseio que a pornografia não satisfaz, o anseio que a prostituição não satisfaz. O anseio o que o dinheiro não satisfaz, sei é o que a fama não satisfaz, você pode ser satisfeito nesse amor. Esse amor quebra toda separação, quebra todo sofisma, todo engano. Esse amor quebra a timidez, quebra a vergonha quebra o seu erro de ontem esse amor apaga para sempre o seu passado esse amor te dá um novo coração, esse amor te faz uma nova pessoa a partir de hoje, esse é o amor de Deus salmos 68 versículos 5 e 6 Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para prosperidade. Deus dá um lar para cada pessoa solitária nessa noite. Deus dá um lar para cada pessoa solitária nessa noite. Deus liberta cada pessoa presa nessa noite. Deus te criou para prosperidade. A única maneira de você sair daqui com a sua vida do mesmo jeito que você entrou é se você for rebelde com essa palavra, é se você for indiferente com essa palavra. É se você não der uma resposta a essa palavra. O versículo 16 diz... Mas os rebeldes vivem em terra árida. Você não precisa se rebelar contra esse amor. Você não precisa mais viver essa sequidão. Você não precisa mais viver nessa terra árida. Se você entrou aqui solitário... Seja bem-vindo à família de Deus. Se você entrou aqui preso... Seja livre agora em nome de Jesus... Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Cada chicotada que Jesus levou. Cada gota de sangue que Ele suou. Cada aflição que Ele passou. Cada tapa que Ele recebeu. Cada cuspe que Ele recebeu. Cada humilhação que Ele recebeu. Foi por amor a você. A você... foi por você. Foi para você. Para que você viva a verdadeira vida. Para que você viva a vida que vale a pena ser vivida. Existe liberdade para você nessa noite. Chega de prisão. Chega de prisão. Não seja rebelde com essa palavra. Não endureça o seu coração. Jesus está te envolvendo com o amor dele. A única coisa que ele espera de você nessa noite é o seu sim. É o seu Jesus, eis-me aqui para viver essa vida. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Deus marcou essa noite para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Você não vai sair daqui preso. Você não vai sair daqui solitário você não vai sair daqui insatisfeito você não vai sair daqui frustrado você vai sair daqui livre vivendo a verdadeira liberdade será que você pode fechar os seus olhos? coloque a mão sobre o seu coração sim senhor sim senhor Espírito Santo, Espírito Santo, convença cada uma dessas pessoas que você está chamando elas nessa noite. Espírito Santo, convença cada uma dessas pessoas que não existe vida longe de Jesus. Espírito Santo, convença cada um dos meus irmãos que não vale a pena sair daqui nessa noite indiferente, não vale a pena endurecer o coração, não vale a pena se rebelar, diante de tanto amor, diante de tanta graça, diante de tanta compaixão, Espírito Santo, convença cada um dos meus irmãos, convença eles agora Espírito Santo, que assim como Cornélio, eles possam dar uma resposta... Que assim como o Cornélio, eles sejam cheios do Espírito Santo.